0: 罢黜百家，独尊儒术。经过西汉九位皇帝的励精图治，汉朝的国力逐渐强大起来。汉景帝去世之后，他的儿子刘彻继位，这就是汉武帝。汉武帝为了进一步加强中央集权，开始推崇儒家思想，实行自己的政治方略，安排自己的亲信掌握朝政大权，比如让他的舅舅田汾做太尉。掌握军权，同时汉武帝还重用许多的儒生。为了选拔更多的人才，武帝下诏命令全国官吏推举贤良方正，就是向中央推荐人才，然后再由中央统一组织选拔考试。考试的第一名啊，就叫董仲舒。董仲舒是广川人，西汉时期著名的思想家，当时儒家学派的代表人物。武帝召见他，向他询问治国的策略，董仲舒就把儒家的治国思想讲给汉武帝听。汉武帝听了，觉得非常合乎自己的想法，就立刻封董仲舒为大官。丞相魏管建议说，推举的贤良，只要不是儒家学派的，一律不予录用。武帝竟然同意了。太尉窦婴、丞相田汾。还荐举儒生王臧为郎中令，赵绾为御史大夫，宣扬儒家，排斥道家，建议从此以后实行政治改革，不要再向汉武帝的奶奶窦太后奏事。但当时大权主要还掌握在窦太后的手中，窦太后任命他的族人担任官员，奉行无为而治的道家思想，所以呢，汉武帝的政策在实施时,时。受到了很大的阻力。当窦太后听说那些儒生鼓动汉武帝不要向他奏事后，非常生气，他强迫汉武帝废除了刚刚事实施的一系列改革，连汉武帝任命的丞相和太尉也都被罢免，有的大臣还被逮捕入狱，甚至被逼死在狱中。窦太后的族人很快就接替了这些重要职位。窦太后。彻底把持了朝政，汉武帝深受打击，但他并没有消沉，只是默默地等待。公元前135年，窦太后病死，汉武帝掌握了朝政大权。他立即驱逐了窦太后的族人，重新任命天分为相，提拔重用董仲舒等儒生，从此儒家理论上升到治理国家的理论基础。董仲舒向汉武帝提出了“大一通的思想。所谓“大一通，就是一致诸侯，听命皇帝。他说：“天是世间万物的主宰，皇帝是天的儿子，因此称为天子，代表天来管理人民。皇权神授，因此全国人民都要服从皇帝的统治，诸侯也要听命于皇帝。”要想政治统一，首先就要思想统一。如果像春秋战国时期诸子百家那样，各有各的学说，人们站在各自的立场上议论朝政，就无法做到思想统一。因此，董仲舒建议罢黜百家，独尊儒术，也就是说，只提倡儒家学说，把儒家思想作为统治国家的正统思想。其他诸子百家的思想都禁止传播，选拔官吏一定要选用儒生，其他学派的人一概排斥。因为董仲舒的主张适应了当时政治上大一统的需要，所以罢黜百家，独尊儒术的主张被汉武帝所采纳。董仲舒还主张得主行辅，也就是说，实施仁政为主。法治为辅，先对老百姓进行教育，当教育无效时，再用法律来惩罚。这种软硬兼施、刚柔相济的治国方针，被武帝采用后，成为汉朝乃至以后历代的治国指导思想。罢楚百家，都尊儒术的主张推行后，出现了一个新的名称，叫做五经博士。什么是五经博士呢？就是教授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》的学官，五经博士从事教育之外，还参加政治活动。五经博士的学生称为太学生，太学生经过系统的学习，考试合格者可以直接担任官员。这标志着以儒家学说为教育内容的封建教育正式开始。儒生成为封建王朝培养和选拔人才的唯一标准。后来，儒学教育又扩展到私学、蒙学和家庭教育等领域。儒学教育制度的建立，结束了战国以来百家争鸣的局面。儒家学说正式取代了道家学说，确立了独尊的地位，成为封建王朝的正统思想，成为。中国两千多年封建专制统治的思想基础，罢黜百家，独尊儒术的政策，有利于加强封建中央集权和巩固封建大一统局面，对维护当时处于上升时期的封建统治具有积极的作用，也对文化的繁荣和教育的发展起到了一定的作用。但是到了后来，罢黜百家，独尊儒术的局面形成后，从另一个方面。禁锢了人们的思想，扼杀了人们的聪明才智。